0: сегодня начинаем поизнатушим а, автору недельной главы Байшлах. и э, это уникальная автора. Уникальная она, вообще-то каждый, каждый двор Тора и каждое пророчество, каждая книга все уникальное по-своему. Сразу же пришло в голову ну так вот, экспромт такой, но мне кажется, это важно сказать. Тоже для меня это было открытие все время, когда это услышал. Ну, у нас есть порядок. Порядок предпочтения, порядок важности сначала. Да, просто, простая Аллаха, закон. Если у нас есть три книги. Хумаш, пятикнижие, свод пророков и отдельно свод писаний. Какой порядок, как их выкладывать? Ты, ты, ты делаешь порядок на столе, дома, в синагоге. Приходишь молиться в на Богу, а там, слава Богу, веч после вечера, да, э, до, до ночи сидели ребята, учились, Абрахим. <сёк> они все оставили потом, И все разбросали книги на места, расставили на места. Тебе нужно место для того, чтобы помолиться. Да? начал стопочку создавать книг, что, какой порядок? Сначала будет там Талмуд, комментарии, они одинаковые. Да? Аллаха, они одинаковые по статусу, что все, одно является комментарием другого и, собственно, выдает сущность. А вот с, с тремя, что я назвал вначале, хумаш Пророки, пятикнижие, пророки и писания. Писания кладутся ниже, потому что у них есть ниж, более низкий статус по причине того, что они написаны в состоянии более низкого уровня пророчества, который называется Руаха Куйдыш. Так определяют наши говорицы, решенные Потом идут пророки. То, есть то что написано в, в состоянии или людьми, которые воспринимали... Всевышнего, более высокого уровня, э, восприятие было более высокого уровня, называется Невуа, называют они, классическое пророчество. Ну а потом Хумаш, понятно. Не потом, а выше всего Хумаш. Как бы все элементарно, да, ничего нового не сказал, наверное. Но когда, есть такие, есть, есть мудрецы, которые говорят в Вавилонском Талмуде такое высказывание, что в принципе, если бы не проблемы народа Израиля, то в Танахе у нас наш, наш Танах состоял бы из Пятикнижия и книги Йошуа. Зачем книга Йошуа? А это, она не, не, в принципе не должна нести с собой какие-то законы, в себе какие-то законы, какие-то откровения, а это Арыс, книга э, наследия. Чтобы знали, кто, как, что, как делится, кому, какая территория принадлежит. Э, а дальше а все остальное это было все остальные книги, они являлись причиной, причиной, их написания была такова. Грехи народа Израиля. Соответственно, какой мысли это должно нас подталкивать, или какому выводу, что Всевышний давал нам эти книги для того, чтобы, чтобы мы могли понять, чтобы нам объяснить, что мы не правы. И как нам, где, в чем была ошибка, что мы могли увидеть. А, товарищи не понимают. Еще одну книгу мы им напишем. Они живут дальше, продолжают. Мы то, Как пророки увещевали и так далее. Соответственно, получается, что чем дальше, это называется, тем ближе к народу. Не понимают, мы дадим еще на, на более простом уровне. Писание дадим. Дадим им Тейлин, дадим книгу Даниэля, Мегелат Эстер. Это ни в коем случае не исторические хроники. Ничего там исторического они не несут. Абсолютно. Это все учение, каждое слово несет информацию, каждая, каждая, каждая история несет информацию и для мыслей, для исправления, для улучшения нас и для исправления, что иными словами нам легче почувствовать через Ктувим, через более низкий уровень Писаний, чем Пророков, легче почувствовать Всевышнего, легче к Нему приблизиться. Поэтому Сказал фразу, а потом подумал, что же я сказал. Уникальное. Все уникально. И чем проще, тем еще уникальнее. Уникальнее в своей, своей, своей задачей. Но э, все же есть э, некая, скажем так, техническая уникальность. Простая, материальная уникальность книги пророка Авадии. Потому что э, он больше не встречается нигде в авторот. Если Ошея, я не помню, сказал на предыдущем уроке или нет, у нас была вторая по книге Ошея, первая книга малых пророков, так называемые это, это условное название, книга Треасар, 12 пророков. Ошея был вообще до Ишаяу даже, И потом они пере, пере, пересекались, их существование, а Ошея чуть раньше закончил чем Ишаяу, но <coughs> это не означает, что последние пророки, просто они были малые по объему была опасность, что их просто нигде не затеряются. Поэтому их объединили в одну книгу. Трей Асар, с арамейского языка переводит как 12. И вот Авадия, он один из, если в Ошеи один из этих 12 пророков, которые находятся в этой книге, последней книге не, не в хронологическом порядке, расположенной там в конце свода пророков. А если в Ошеи он, наверное, один из самых больших Малых пророков по объему 14 глав. Есть 3-2, а вот 3-2 главы а вот Абвадья это одна единственная глава. Это один лист, 20, глава, состоящая из 21 стиха. Как раз нам нужно, нужен, да, вспоминаем законы Авторот, нам нужны 21 стих, нужен один 21 стих для того, чтобы как бы создать, что указывать, такой объем указывает на важность. Хотя есть автороты меньше, даже 9 стихов есть, но это крайне редко, и этому есть свои причины. Здесь же 21 стих, и еще абсолютная уникальность пророка Авадии, что это единственный случай, когда урожденный человек, человек, рожденный не евреем, и который прошел Гиюр, стал гером Цедеком, э смог получить пророческий дар. Понятно, что это было Всевышнего. Как-то это так создано, что эти вещи не идут вместе. Но здесь Всевышний лично вмешался с определенной целью. Авадия был из Эдома. Эдом, как известно, является родоначальником. Его люди, которые, его потомки, которые переселились в, на Апеннинский полуостров, в Европу, Стали родоначальниками, заложили те основы, не были в генетическом плане распространителями, теми, кто породил эту империю римскую и этот народ. Какие-то были итальянские племена, италийские племена, были этруски, еще раньше до них какая-то очень большая, как историки неважная цивилизация, которая, культура, которая исчезла они не являются наследниками или предками римлян, но каким-то образом в конце концов там создался этот вот этнос, который и распространил власть на Европу, и был первым, кто усыновил христианство, установил христианство как государственную религию. Первыми на государственном уме были армяне, которые приняли христианство. Но Италия стала распространителями Римской империи христианства по всему миру. Христианство, которое является, ассоциируется у нас с Исааком, которые все время э, пытаются утверждать, что они являются новым Израилем, а старый Израиль, это мы. Он был отвержен Всевышним, что нет сложности фальсифицировать подобное утверждение, потому что есть много упреков в сторону народа Израиля через пророков, но мы увидим, что есть много вещей, которые, много из стихов, <coughs> что, чего, ну, лучше этого не может быть, чем, как говорят, кзырата Катуф, то есть указание самого стиха. Но есть много фактов, которые указывают, что Всевышний никогда не оставлял и не оставит свой народ. И вот это изгнание, и наказание, и упреки, Бесконечные, множественные, они являются лишь внутренними нашими отношениями между народом Израиля и Всевышним. Но главная система, как творец его, сыновья его, носители его идей в этом мире, распространители народа Израиля, эта схема остается незыблемой и останется незыблемой до конца дней. Почему Авадия... Есть ли связь какая-то с тем, что вот он был именно эдомитянином, эдомиянином, потомком Эйсава, и получил такое пророчество? Какое пророчество? Вся его книга, или вся его, все его одно вот это пророчество единственное, оно говорит об Эдоме, об упреке, об нелюбви Всевышнего к Эдому, к Эйсаву. И нам нужно понять, ну его, его, и, разумеется, и о его падении потом. И нам нужно понять, в чем, в чем не любовь Всевышнего, за что она такова, почему такое отношение, <свят> как поведение Ийсава, его сущность отбросили повлияли на развитие западной цивилизации, которая является прямым последствием Римской империи, ее власти, ее влияние и так далее. Э, давайте посмотрим. Первый. Ну, прочитаем какую-то часть. Э, глава, пер, глава первая единственная. Да, Введение Авадии. Так сказал Господь Бог об Эдоме. Весть слышали мы от Господа и посланец послан послан в народы. Вставайте и поднимитесь на войну с ним. Э, Всевышний призывает к бунту против Иисаева. Всевышний призывает Видно, что сразу с первых слов Всевышний не любит Айсава. Все мы понимаем, почему. Потому что он был предателем, потому что был изменником, потому что он оставил, был старшим, и должен был быть носителем идей Авраама и Цхака, его отца. Но в результате, в результате стал Бога отступником. Видение Вадьи. Есть такой мидраж, который говорит, что Элифазу сказал Всевышний. Элифаз был сыном Исава, э отцом, отцом Амалека и сыном Исава. И Всевышний сказал Элифазу, <coughs> что я, Всевышний говорит, я пошлю, когда, когда придет приведет время, что из твоих чресел выйдет человек, которого будут звать Авадья. И он будет увещевать, и он предскажет падение всей той империи, всего того наследия, которое создает твой отец и ты. Твой отец Айсав и ты. И кто это? Это, как говорит мидраж это Авадия. Авадия был человеком особенным, потому что, кроме того, что он был единственным пророком, который родился не евреем был герцедой, он еще и О нем говорится так, что он был благословенным за то, что он родился и вырос среди двух нечестивцев, Ахава и Изэбрия, а он был руководителем, управляющим всего хозяйством, всего государства северного царства во времена Ахава, царя нечестивого, царя, не, одного из самых нечестивых царей Ахава, Израиля Ахава. И он придет и будет увещевать, будет пророчествовать об Исаве, который родился и жил среди двух великих праведников своего отца и матери, Ицхака и Ривки, но Лола Мадми Маасеевне не хотел ходить их путями, а отказался от этой идеи, еще раз быть носителем и продолжателем идей веры в Единого Всевышнего, веры Авраама, Ицхака и всех наших отцу. Вот малым сделал я тебя. Второй стих. Среди народов. Презираем ты очень. О чем здесь идет речь? В чем он мал и в чем презирает? Если мы посмотрим на ту же западную империю, на западную, западную цивилизацию, то эти люди, эти страны, эти народы, они руководят сегодня всем миром. Они контролируют все. И все остальные, то ли это страны Дальнего Востока, то ли это Россия, которая тоже пытается постоянно как-то вот доказать, что и сказать, мы тоже, мы тоже здесь в игре, да, мы тоже важные, мы тоже постоянно делают проблемы этому ИСАВу. Неважно, все другие миры, другие образования, все они подчиняются и играют под дудку, играют по, по тем правилам, которые навязывает то ли это, неважно, англосаксонский мир, есть сегодня такие утверждения, то ли это проект Ватикана, нам это совсем не важно. Все это их игры внутренние и под их эгидой сегодня проходят все, под проходит весь существование всего мира. В чем же он мал? В чем же его слабость? Говорят наши мудрецы такую вещь. Мау, малым сделал я тебя. Отец твой назвал тебя Аха Годоль. Не слово Гадоль всегда означает великий. Ишак Дола, например, Шунамитянка, да, о ней говорится, что она была Ишак -долан. И Перевод правильный ⁇ это женщина великая, потому что она смогла увидеть светящееся лицо от святости Илиши, то, чего другие не видели. Или наоборот. Или были по-другому, что Илиша боялся, что пророк Илиша боялся, что увидят его лицо, его свечение И простым людям, которые не подготовлены и не способны воспринять эту святость, это может навредить, ослепить их, на стать причиной каких-то болезней, облучения. а Эта женщина, она увидела это, постигла это, и с ней ничего не случилось. Вот ее называют великой, потому что она была на великом духовном уровне. Поэтому, когда говорят о возрасте, то, как правило, говорится... Дхира или Цаира, да, как с э, Лей и с рахель. Это первенец, это старшая, да, а это младшая. Так он... Ты вроде бы великим, или большим тебя называют, старшим тебя называют твои родители. Но я всевышний говорю, я тебя презираю. И я называю тебя малым. И в чем эта малость? Среди народов и презираем ты очень. Так вот, говорят наши так, малый среди народов, что ты не обладаешь своим письмом. Странная вещь, да? Сразу же возникает вопрос, на который нужно ответить. А что тут такого? И презираем ты среди. И ты презираем ты очень, что вы не способны никогда у, 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 у Исаева с момента выхода его из территории древнего Эдома и, и дальше уже существование, идет речь, о Римской империи, прежде всего, основанной его потомками. Никогда не было царей, которые наследовали... И чтобы у них были сыновья, которые наследовали своих отцов, свой престол. Мы знаем, что в Римской республике да, это, было, это были консулы, императоры, которые приходили к власти путем выбора, путем переворота военных. Но редко это было, может быть, в каком-то начальном периоде, но так наши мудрецы утверждают, что известно, из в из них не было наследия. Ну и что, скажем, да? это даже может быть лучше, это более конкурентная система. Ведь если есть человек, который более способен, есть такая фраза, да, шутка такая, да, что на, на, детях, на, на, на детях гений на природа отдыхает, что не всегда дети являются точными копиями или последователями своих идей, своих отцов. Ну и уже не, не обязательно способными, а наоборот часто не способными, как свои отцы, их что, что, что в этом эта фраза, она сказана да? если на нас мы сказали, за ней что-то стоит, и нам нужно ее понять что является языком на что указывает обладание каким-то своим языком особым и своей письменностью сказано, что в вначале сотворил Нахаша, Нахаш, первый змей он был медабер он умел говорить мы знаем, что он собратил хаву своими убеждениями, своими обманами. Для... Это и отличает людей одной из главных, отличительных черт человека, что сказал Всевышний Руах Мемалена, дух говорящего человека. Животные разговаривать не могут, у них есть какие-то свои языки, мы знаем, что Шлома их понимал, царь Шломо, и ничего хорошего из этого не вышло, это и не нужно было, но это не тот язык. Это какие-то символы, это какие-то звуки. Очень обобщающие э, ситуацию или то, что они хотят передать друг друга на настоящий язык, настоящую речь, это только присуще, конечно же, человеку. И вот Эйсава связывают, сравнивают с Нахашем. Как-то мы на одном из уроков говорили о том, что он же Эйсав. Высказываем вы наших мудрецов, который тоже было много лет мне непонятно. Он же Исав, он же Сотн, Сатан, он же Ецерара. Он же Малахамав, это ангел смерти. И мы там говорили, что несколько персонажей, которые как бы они в одном, под одним именем или под одной крышей собраны, но они точно разные люди. Это не все люди, кто-то это ангел, ангел хранитель Эдома, совершенно духовное существо, ейсавш. И мы говорили о том, что это действительно обобщающий какой-то образ, который Приводит всех разных персонажей, объектов, э, субъектов, в общем, людей каких-то и дух, духовных ангелов, которые объединяются тем, что они всегда противостояли народу Израиля, ненавидели народ Израиля. И мы объясняли там, что ангел, он, в том числе и в том числе ангел смерти, да, они не могут быть вроде бы против Всевышнего. У нас нету двух Решует, нет двух властей двух миров, которые что, силы зла, силы добра, которые воюют друг с другом. Нет, все создано Всевышним и запущено Всевышним, в том числе и ангел смерти и ЕЦРРА. Но все-таки он где-то превышает свои полномочия и э, становится на помощь тем силам, иногда ангел смерти и ЕЦРРА, которые есть, симпатизируют как минимум, да, может быть даже не на уровне действий, чтобы не выходить, не может выйти против Творца в откровенном противостоянии. Он один из таких же служителей, и таких же ангелов, как и другие. Но э, вот эта вот симпатия, да, небольшая склонность и желание помочь все-таки Эйсаву, она и приводит вот, их всех к общему знаменателю. Под одну, в одну когорту. И э, соответственно, Вернемся давайте к языку все-таки. Да? Всегда наши мудрецы говорят, я скажу на иврите, потом переведу. Италия, Шерьяван. вот Вот так определяют Италия или греческая Италия. И действительно, если вы обратитесь к, к лингвистам, специалистам по языкам, по происхождению языков, они всегда пишут, что итальянский язык произошел от греческого или греческий является одним из языков который был, был заложен в основе находится в основе итальянского и, то есть это не собственный язык это язык приобретенный ну и что а в чем здесь проблема в чем проблема с царями как мы сказали система когда нету наследников она является системой более уникальной. Выборная система, демократическая система. А вдруг сын будет нечестивцем. Например, просто о царях поговорим. А Барбанель, например, стоит на позиции, когда разбирает тему «Сон тасим алейхамелех, поставь над собой царям «Когда придете в Израиль» и так далее. Все стихи, указывающие на это, наши мудрецы разделяются и спорят. Конечно же, с одной стороны стоят неравные силы, противостоят самые мощные силы, скажем так, Решуним, Раши, Рамбам, рам, Рамбан, которые говорят, что да, это и юбит, это заповедь обязательная для выполнения. Но Абарбадель, Рабейну Бехае. Они говорят, что это мицва необязательная, мицфасуршут, мицва То есть можно выполнить, можно выполнить. То есть, да, евреи, они считают, что евреи прекрасно жили во времена судей, эпохи судей. И царями, когда пришли царей, то это была вынужденная мера, необязательная. Если не можете иначе существовать, а ладно, Бог с вами. Выбирайте царей, оставьте над собой самодуров и так далее. Но, тут, но с ними не согласны нашему говорит. говорит, посмотри на ту же Италию, которая в свое время была, погрязла в проблемах. Нет. нет что, в общем, он там приводит какие-то царства. Да, до Италии еще до консулов и так далее. До вот этих вот самодуров, императоров, самодержцев. И говорит, посмотрите, как она процветала и пожрала все миры, вокруг, все народы вокруг себя, когда она была вот в более демократичной выборной ситуации находилась система система выборов система замены лидеров и так далее и это вроде правильно с точки зрения простой логики однако же есть здесь нам поможет другое, еще одно высказывание наших мудрецов, которое звучит так если котошмарку если всевышний наделяет какого то из своих праведников величием и мудростью ну, мудрость ее приобретают однако же она может потом непропорционально расти непропорционально усилиям и корпению над изучением торы человек может получить уже как подарок дополнительный це дополнительный разум мудрость поэтому это не совсем абсолютно приобретенная приобретенная в результате своего собственного утруждения и старания но иногда и нередко это подарок так вот если люди получают какой-то мудрец, получают какую-то мудрость от Всевышнего, то он получает, ею наделяют всех его потомков. Давайте не будем сейчас вдаваться искать какие-то династии там, дома Бризка, Рипхами да, да, Бризк, Байталеви, Бризкеров. Да, в нашем поколении был вот, Нафтолий, да, а, 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 есть еще Бриск сегодня, она одна из самых лучших, да, по крайней мере, для Шидухим точно. Да, Кто-то мучится, там обычно хорошие получают предложения на наши... А, а кто потом, а вдруг есть где-то какие-то прерывания да? много мудрецов, то есть мы не знаем точно как все работает, но так наши мудрецы говорят, что если человека наделили, например, Давид назовем все-таки более тяжелую артиллерию да, более всем понятные вещи да, практически все потомки его были праведниками, кроме Минаше, который 55 лет Сидел на престоле, абсолютный рекорд там, среди всех царей израильских и э, иудейских, но э, 22 года он был нечистецом, а потом все-таки, да, хаз Был и Ахаз, который был все-таки больше или абсолютно нечестивым, но не совсем все однозначно, э, как я объяснял на уроках по книге царей. Был э, сын Минаши, Амон. Тот был совсем Совсем плохой человек. Не знаю, по, по, так, следует ли нам так говорить, можно ли нам так говорить. Понимаем ли мы все это. Да? Ну вот он, по крайней мере, о нем не сказано, что он пришел к раскаянию в конце дней. По да, правилам всего два года. Успел натворить столько, что Всевышний забрал, наверное, его. Но в основном, кроме этих имен, все люди, все цари, все потомки царя Давида были великими праведниками или большими праведниками. То есть мы видим какое-то благословение, которым наделяет Всевышний. И соответственно, здесь вот тонкая вещь, которая указывает на что? Обладание своим языком, обладание своим шрифтом, обладание своим, не, при, не перенятым от кого-то, указывает на то. И своими царями, а наши мудрецы говорят, в Прагдате Таанит, или Мегила, что этот народ сам себе хвалит, он расхваляет народ Израиля, он сам себе поставляет царей, сам себе поставляет мудрецов, сам себе поставляет царим цари, цари, э, министров, военачальников и так далее. То есть не нуждается ни в чьей помощи. Ведь есть ситуации увядания по разным причинам. У меня, например, был родственник. В 90-х он вдруг получает, когда на Украине там были вообще, не помню, я пришел с армией советской, уже, уже, уже уволился, да, призывался в Союзе, уволился да, в незалежную Украину. Там были такие купоны, да, хохлобаксы их называли еще, зеленого цвета, из туалетной бумаги почти. Да. средняя зарплата была 10 долларов, наверное. Да. Развал советского Союза 92-й год, да, пост. И вот он получает премию 500 долларов. Что такое? Откуда? За что? А, а, он преподавал в лицее в Запорожском на математической школе, математический класс. И 28 учеников из 30 его поступили в высшие вузы на физмат. Одна девочка даже в МГУ. И вот Керен, фонд Сороса, сразу же американский, американский еврей, венгерский Сорос создал такой фонд и прислал ему награду. Они все это отслеживали, награду. 500 долларов за успехи на поприще физики и математики. Как он мне рассказал потом, самые лучшие, та девочка из МГУ уже через два года была в Америке. И все остальные. Есть, ходят такие слухи, которые нам совершенно не важны, просто как иллюстрация, да, что это правительство США высасывает, фонд создал для высасывания мозгов со всего мира. А почему? А потому что сами они не в состоянии породить необходимое, воспитать необходимое количество мудрецов, не мудрецов, а специалистов, инженеров и так далее. Поэтому они вынуждены обращаться к всему миру. Сегодня в Европе я слышал. Ты можешь быть из Филиппин, но если у тебя есть хорошее высшее образование, серьезное, какие-то научные разработки, или рациональные предложения, патенты, пожалуйста, ты можешь получить гражданство по очень ускоренной программе, быстро, и неважно, к какому, какой расе ты относишься, какой у тебя цвет кожи и так далее. Что это говорит? А, а, что, почему? а почему они сами не могут воспитать... Вот, школу инженеров и так далее, не хватает сил, наверное, да? вот и здесь а, 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 и этому есть объективное объяснение, высокий уровень жизни нежелание напрягаться, как говорят Швейцария, да, там, там далеко уже много-много-много уже десятков лет если не сотни лет, а там нет никаких открытий научных, нету нобелевских лауреатов, почему? Потому что хорошая, спокойная жизнь, она тоже является, несет с собой некие последствия, и как бы ты не устал как бы ты ни строил школу, культивировал действительно вот эти вот э, научные открытия и так далее, поддерживал это, все равно они с этим не справляются. Почему? Потому что такова природа. И соответственно это должно было бы быть и в Израиле. Это должно было случиться и с нашим народом. И если... Я сейчас говорю не о, не о а, а, авиационной промышленности израильской и, и так далее. Это совершенно побочный эффект, который нас не интересует. А мы идет речь о великих царях, о том, что всегда были великие полководцы. И все свои. Маленький народ, но все свое. Всегда хвата, самодостаточный народ. Это является указанием того, что все это не является природной вещью, естественной вещью. Потому что естественным путем ты превратишься в то, как превращается народ Швейцарии. Им хватает. Они, они позаботились о том, чтобы все было нормально и хватало денег еще на, 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 думаю, на, на многие поколения вперед. Но на уровне личном, на уровне простых людей эта система деградирует. Она не порождает больше ничего важного, хорошего, да, открытия научного и так далее. А Израиль всегда жил вот так. Все, что ему было необходимо, он порождал самостоятельно. Почему? А ведь так это, не, это, это против природы, это неестественно, а потому что это. И вот это является указателем того, что за этим стоит Всевышний. Иначе было бы все как со всеми другими. У нас была такая шутка. Ковели у нас учился один еврей, израильтянин, и он говорил, что. Говорили, что Израиль будет, когда создавался Израиль, и приехали евреи со всего мира, то говорили, что будет... это будет государство с мощными мозгами, открытиями и со слабой армией. Получилось все наоборот. Это была сильная армия, но нет тебе почти ни открытий, ни... но в конце концов все-таки вот, вот, еврейская еврейское самообеспечение, да, оно все-таки берет верх да, и сегодня уже Израиль, Израиль, да, уже славится на весь мир, но это, опять же, своими открытиями, своими разработками, программистикой, да и так далее, все об этом хорошо знаете, нет, не наша тема, но главное, главное, что вот это и объясняет, это является, это, 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 это это не, вот, слава Богу, мы сами справляемся. Не это, а то, что мы сами справляемся. И у нас всегда были мудрецы, министры, важные цари, дети детей, дети простите, дети своих отцов, а не какие-то пришлые, что мы кого-то выбрали. А он лучше будет руководить страной, объективно, это у них. А у нас лучше будут вот именно потомки своих отцов. Потому что это является индикатором, это является... Лакмусовой бумажкой, указывающей на что, что Всевышний не оставил народ Израиля, что народ Израиля продолжает быть его детьми, Творца и его избранным народом, и никто не отменял и вот это, все это, и это благословение, которое происходит, снисходит на нас с небес, оно и выражается вот в этом в этом, в своем самообеспечении, самодовольствии. Ни в коем случае не гордыней, конечно же, как немножко слышится из этих слов. Язык. В чем важность языка? Мы сказали, это то, что нас отличает от животных. Что человек должен делать со своим языком? Не болтать, лошонара. Все это правильно. И это очень важно, потому что говорят, что это один из самых страшнейших грехов, который делает нам наибольшее количество проблем в нашей жизни, каждого человека. Но... Человек должен использовать это для того, чтобы нести, опять же, повторю ту же фразу, да, нести идеи наших праотцов, идеи веры в Единого Всевышнего по этому миру распространять. Этим занимался Авраам. Когда Авраам покупает, пытается купить у Эфрона, Ахиты, пещеру для того, чтобы похоронить в конце его поля, чтобы похоронить... Сару, свою супругу да, про, про нашу да, Сара и э, то Эфрон говорит Наси ты представитель Всевышнего Наси это не представитель это президент ты духовный лидер для нас всех конечно они все были поклонники и так далее но все они знали что Авраам он представитель Творца и это не просто так фраза фраза Наши улицы говорят, что Авраам имел вес во всем мире. Его знали все, в каждой стране, где бы он ни был, у него были миллионы учеников. Почему от них ничего не осталось? Пришлось создавать вот такой вот именно локальный народ, который практически полностью состоит из определенного носителя, определенных носителей, определенных генов. Почему это должна была быть семья, и из нее, это еще вопрос, есть это ответы, но это не наша тема сейчас. А главное, что Авраам был тем вот носителем этих идей, а Нахаш, что он сделал, использовал свой язык для того, чтобы навлечь на мир привести, привнести в мир первый бунт против Всевышнего. Грех Адама и Хаври. На месте использовал этот язык для того, чтобы этот язык он должен использоваться правильно. Что делал э -э, Исав со своим языком? Мы знаем, Исав приходил к отцу и говорил, а как правильно отделять Маасер от соломы, от сена. Не нужно отделять, от чего не нужно отделять, но там есть объяснение, каким образом он мог найти милость в глазах своего отца. А нужно ли отделять, например, десятину от соли? Uh, мне тяжело удержаться от того, чтобы не сказать этот ворд uh, объяснения Рамахаем Каневского. Uh, он говорит такую вещь. Uh, это же вопрос. У меня просто это был вопрос. Это, это, и, это вопрос идиота. Вопрос тут? Глупость. Как можно найти милость, а нужно ли отделять от одноразовых стаканов десятину или от угля? Что это за вопрос такой? Как можно таким вопросом найти милость в глазах отца своего Ицхака? Так какие-то Каневский, может быть. Он брал мелах, который произрастает из ног жены лота, Сказ, говорит, приводит Мидраж, Антанут В Ильяу, пирки эзер", несколько мидрашим, которых он в силу своего величия и просто великих знаний сводит в одно целое, составляет все кусочки пазы в одно. И он говорит, что почему он сказал слово на нецив, есть слово столб, амут. А почему нужен нецив? Нецив это нетия так говорится в одном из Минраши. Это посаждение на, или, или что-то, что-то что установлено стационарное, но которое произрастает. И говорит, э, сказано там, что в другом Мидраше, что этот соляной столб, выглядел как вот сама женщина, как жена Лота. И в том месте паслись быки на протяжении какого-то времени, тех поколений, они всегда приходили, как известно, да, они любят, не хватает минералов для восполнения каких-то вот вот вещей, необходимых для улучшения пищеварения, здоровья. А они слизывали этот столб до ног, до пальцев ног. А за ночь он произрастал вновь снизу, как сталогнит, не сталактит, а сталагнит. Он тоже не растет, он выкопался сверху вниз. Все, что капало, оно... Вот. Но здесь, да, это... Поэтому... И смотри, это же соль, да, это же да, как угли, как, как пластик, неважно, как камни, но а, она же не живая, но во-первых, это еда, она растет. О, вот так вот где-то Харим может быть, можно было найти именно в глазах Исава. Но это было подло, потому что Исав установил отделение десяти, отделение масс-родов. И он именно подходил к нему с такими вещами, которые как раз являются, ну, э, это, это, это равентон Айбеч, я род как раз играл на, на том, что очень дорого для, 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 для отца. Полная подлость, абсолютная подлость. Есть Мидраж, тоже странный Мидраж, который говорит, дарше не требует толкования. А Авраам... А я Мегаер Анушин, как известно. Он приближал к, 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 к Творцу миллионы людей: гостей, шатер, четыре, четыре входа, выхода, все эти истории мы хорошо знаем, все знают. Люди выходили оттуда, приблизившись к Творцу, получив веру, Очевидно, что у Авраама были такие силы, особо, больше не слова, скорее всего, правильные слова, как, скажет психолог. Невозможно так человека перевернуть за, за какие-то минуты, часы беседы с тобой. Очевидно, что это был мощный генератор святости, который влиял и, и выжигал, или изменял все внутро плохое, неправильное тех людей, когда они выходили э, оттуда уже верующими людьми. Эйсав их отлавливал и убивал заводил в пещеру и убивал их. Чтобы ничего от Авраама не осталось, впоследствии его деятельности. Наверняка не слышали это, да? Но вопрос, который возникает, да, когда была покупка первенства? Яков купил, Исао выкупил первенство за Адашим. Во время похорон, почему это были Адашим? Потому что это еда Авелют, еда когда оплакивают, да, сидят Шива, по, по умершим, кто умер? Авраам умер, Всевышний специально сократил ему жизнь, чтобы он не видел кельку Исава, поручу этого Исава. тогда Исав мог убивать, объясняю, что понятно, что не то, что прямо он сидел за углом, в пустыне за углом, да? и ждал, пока выйдут оттуда люди, постерегал их, да, и пока они там где-то шли в пустыне, ночью нападал в них и убивал, чтобы, чтобы у него вот не распространялась вера в единого Творца по, по миру. Нет, имеется в виду, что Айсам находился на такой позиции, что он уничтожает своей сущностью, своей жизнью веру в Творца. И вся эта западная цивилизация и будем вдаваться в подробности каждый это понимает каждый это знает это одно большое лицемерие есть законы если ты по закону делаешь все правильно все хорошо нормально если ты можешь обойти закон и по закону тебя не поймали пусть это аморально пусть да, никому не это можешь жить так вышел из всевышний вывел Эдометянина. Пророка Овадию для того, чтобы он увещевал Исава, как бы против своего народа, из которого он происходил. Как я когда-то это понимал сам, я это назвал клин, клином вышибают, и это не я говорил на, на основании своих э, личных изысканий или ощущений, это так говорят некоторые комментаторы, так и говорят всевышний и вытянул специально Эдометянина, потому что Клин клином вышибают, да. металл металлом бьют. Ты не можешь взять дерево да, и победить, да, вышибить какой-то клин металлический да, этим куском дерева. Потому что он не вынесет. Это другая плотность, другая да, кристаллическая решетка. Он более слабый. Поэтому он взял для того, чтобы бить Айсава, нужен точно такой же боец. С точно теми же тактико-техническими данными, в том числе духовными. Это прав правильно. Это правильно. Но это лишь частично правильно. И это лишь поверхность. Это не передает все сущности. Говорят наши мудрецы, что четыре человека, три человека назывались богобоязненными. Герея Авраам, Йосеф и Иов. Иов есть около восьми мнений в Гамаре, в Талмуде. Когда он был, есть мнение, что его вообще не было, что-то выдуманный, как Кузари. Кузари да? был, и народ был такой, да, Хазар, и так далее. Но то, что произошло в самой книге, это просто образ такой, который Юда Оливий взял и использовал для того, чтобы свои философские еврейские изыскания, ну, некоторые говорят, что это не наше слово, оно неправильное, но я считаю, что еврейскую философию передать, вот эти вот изыскания, эти вопросы передать нам через этот образ. Но э, пусть не было или был, неважно, Иов называется богобоясненным Ере-Элоким. Йосеф говорит это Элокима не Йоре. Всевышнего я страшусь, боюсь. Об Аврааме сказано. Единственный персонаж, единственный человек, которого, о котором сказано Ере-Элоким от это Авадия. Никто не удостоился. Авраам, ну, получается, Авадия был лучше Авра... выше в чем-то Авраама. Таких вещей и сравнений всегда им нужно опасаться. Однако же была у него некая уникальность. Почему? Потому что они жили, они были словно как выходцы, человек вырос в теплице, да, вырос в религиозной семье, вырос где-то на каких-то правильных, э, никогда не был испорчен. Он никогда не боролся с чем-то, что все это в нас сидит. И Исаф тоже в каждом из нас есть. И говорит э, Вилинский Гаон в книге «Эвеншлема» «Цельная, «Цельная мера», что и проявление Амалека, не гены Амалека, а проявление Амалека есть в каждой душе еврея. С этим нужно тоже бороться, и это нужно вытравливать из себя. Но не всегда мы это делаем, не всегда мы это можем, потому что иногда просто не осознаем, что это есть или не понимаем, где это, где эта тяга, где -то. То есть они, получается, были с некими примесями, которые не позволяли им бить так Эйсава, или пророчествовать против Эйсавы. А Вадя Райдя Юр он вытравил из себя начисто, будучи эдомитянином. Очевидно, что у него были такие противоречия внутренние, и такая борьба внутренняя. Как это не было бы, например, у другого человека, да, у, у, у китайца или японца. Потому что они из Ктуры, они потомки Авраама от Ктуры, от Агарии. Это, это такое мнение, что весь Дальний Восток, и вот там Индия, и далее, все это потомки Ктуры. Царица Савская, Малху, Малкадшва, все это тоже оттуда. И там, это для Хумаша темы. Он Вытравив из себя, самого себя, переборов самого себя, совершил невероятный, как когда-то совершил Элиэзер, сын Нимрада, когда пошел и привел, выполнил приказ своего, своего хозяина Авраама и стал благословенным, хотя к нанейцы они прокляты. И это, почему он не, не дал ему свою дочь Авраам? не взял дочь Элеезера в жены, потому что она осталась проклятой, она осталась нанейкой. Это Элеезер своей, работая с невероятным поступком, когда ему плюнули в лицо, Авраам сказал, ты проклят! Какая твоя дочка? Да? 70 лет учебы, 70 лет... Он похож был на Авраама внешне, говорят, стал. Настолько было такое влияние. И вот это такое плевок мне в лицо, я проклятый, да? и ты... Да надо мне все это. Да? Нет, он, он идет и выполняет приказ Авраам. И это, это и была точка его великого подъема. Его великого исправления. Когда он пере, перерос самого себя. совершил невероятно. Это тоже сделал и Авадия. И когда он вытравливает из себя всего Эдома. То чего очевидно. Какие-то небольшие примеси оставались у, у других наших. Великих нашего народа и у Иова. После этого Всевышний берет его, не потому что клин клином вышибают, а наоборот, потому что он наиболее далек от Исава, и он наиболее чист от Исава, и наиболее сильный урон может ему нанести. Вот, вот. вот так вот объясняют наши мудрецы. Вот два стиха прошли, да? <смех> вот малым сделаю тебя среди народов, призираем ты очень. Говорили, почему. Да? равно сердце твоего подстрекало тебя, живущий в расселенных скал, ввысе обитающий, говорящий в сердце своем, кто не извергнет меня на землю. Еще одно прекрасное объяснение, которое я считаю важнее, чем мы успеем прочесть все до конца, привести оставшиеся минуты есть ист... Мидраж, который говорит, что в конце дней, когда будет Всевышний судить весь мир, то э э э Исаф тоже метадеф-баталит и приходит и садится э нагло, садится среди праотцов Авраама, Исаака, старшего брата Якова, э э э он садится и э считает, что он важный. Подожди, ты совсем не сумасшедший. Мы же знаем, что Яков и Исав прекрасно понимал, что он делает. Он был настолько на поводу у своей природы, что не готов был бороться за святую землю. Потому что обладание святой земли стало известно ему. Оно обусловлено э, прохождением тяжелейшего изгнания. Потому что это тоже было главным образом создание народа Израиля. Он говорит, народ Израиля выжил из Египта. А вот Израиль родился в Египте. Это была его родина. Ерех Убар-Имо, так сказано, Раши говорит, словно эм, плод, который в животе матери, Египет мать, а мы плод такой, народ Израиль, нашей працы, да, там, там народ Израиль из семьи превратился, и это было там. Вышли из, не вышли из, а родились в Египте, но потом прошли тяжелейшие, рафинирование, тяжелейшую закалку, и он не хотел своим потомкам этого, он отказался. Он понимал, когда он продавал первенство за чечевицу, что он продает, за чечевичную похлебку, что он продает, что он теряет. Сказано, что он собрал друзей своих. И начал рассказывать, как его брат Яков, ну, маленький, не соображает ничего. Да, взял ее, еду, дал мне целую трапезу. За что? Я там какое-то первенство от него, отканчивая вещи, которые вроде бы неосязаемые. Зачем он это сделал? Говорят комментаторы, что он сделал это для того, чтобы напиться, притупить вот этим гого, хохотом этим, а этим лицанутом, притупить внутренний голос, который говорит ему послушай, ты, ты знаешь, что ты сейчас теряешь. Может быть не стоит ради еды, ради жизни даже никчемной а этой, может быть не стоит расставаться, терять такие важные вещи. И он заводит потом Пройдет много лет, и он закричит. Отец, что нету больше благословения, оно одно только. Да и мне тоже, он понимает, что здесь весь, все, сейчас решаются пути всего мира. Но и сам это не нужно. То есть мы знаем, что он понимает, но не может идти, не идти на поводу своего другого начала. Тогда вопрос. Как сам который прекрасно понимает, что он нечестивец, он усаживается среди праотцов и приходит для того, чтобы получить какую-то какую награду. Ты не понимаешь, что сейчас выгонят отсюда метлой. Говорят наши, говорят и Я слышал объяснение от него. Ученик Равомучившего Шапира. Он говорит такую вещь. Он настолько он настолько придерживается. Зла находится, является частью этого зла мирового, что он считает, что это даже родцом был, это желание Творца. Поэтому он, он, он настолько одурманен, что он действительно, не то, что не понимает, он абсолютно уверен, что это и есть желание Творца. Вот То, что мы знаем, часть всего мира, на, на который прогресс, Илон Маск, на полеты в космос, на, я не говорю, что это плохо говорю, что, что, что в основном большинство этих вещей они являются, они созданы для того, чтобы вывести Всевышнего из, из нашей жизни. Мы сами мы можем, мы великие, всегда на, на семинарах религиозных многие лекторы говорят всегда, что приводят эти суммы, на которые, которые тратятся для того, чтобы полететь на Марс, что можно было бы накормить всех бедных, излечить всех больных, прекратились войны. А это для чего? Для того, чтобы мы можем. Мы можем добраться туда, сюда. Мы можем без тебя, Катуш Барухут, и нам не нужен. Но это есть их империя. Это есть их ценности. Ты прочитал в одной книге, нерелигиозной. Как-то человек красиво сказал. Западная цивилизация, которая знает цену всему и не имеет ценности ничего. Никаких ценностей, практически ничего. Можно завершить войну кровопролитную. Я не беру никакую сторону сейчас. Да. Вы понимаете, о чем идет речь сегодня. Да. Можно дать оружие немножко. И оно есть. Нет, по, по капельке, по чуть-чуть. Ну, есть причины у нас. Нет, мы не можем оголить себя. Мы не можем припечить хаос после разрушения какой-то большой империи с ядерным потенциалом. А, но, а тут пускай люди гибнут. Ну, тут, это это не важно. Да. Все эти объяснения, они являются антиморальными. Почему? А -да, Нету там никакой морали. Все это эйсав, эйсавке. Давайте, чтобы еще успеем прочитать. Всего три стиха, да, так много. Пусть вознесется ты, как орел, и пусть звезд, средь, меж звезд сделал ты гнездо свое, и оттуда не я тебя. То есть даже ты будешь сидеть там среди праотцов, Всевышний возьмет тебя и выбросит оттуда с пьедестала. Строна. Если воры приходят к тебе, если ночные грабители, как, как же ты безмолвствуешь и теряешь все, ведь воруют лишь скоро, сколько нужно им, а у тебя отнимут все. Если срезающие виноград приходят к тебе, и они оставляют отдельные ягоды, как обыскан Исав, скрыты тайники его. На границе, ну в общем, прочитайте сами, тяжелейшие увещевания, обличение Исава и... Вот стих 17, я перескакиваю. И на гореце он будет спасение, и будет он Израиля святыней, и унаследует дом Яакова владение у дела народов. Так рассказывают Ров, когда говорили ему, куда бежать. Катастрофа надвигается. Пока жили, пока не умерли, Хофецхайм, э, Реборух, Берл, Берл и э, еще кто-то. А, ну, Хайм они все приблизительно 33-й год начало, пока все они жили, 36-й год как только они ушли из мира, сразу же нацисты пришли в эти края, захватили Польшу, Литву, раздел, все, начался этот хаос, эта это, это, катастрофа вот тогда, говорили наши мудрецы там, там будет спасение и на, на, на горе и он будет спасение, в Ешиват Поневич, который создал Канман, который потерял тысячу учеников из Ешивы Поневич, Поневежец, Литовский всех, по-моему, 10 детей жену в катастрофе. У него осталась одна дочь. И он был разбитый горем, лежал на кровати в своей комнатке в Иерусалиме. Вдруг он в какой-то момент вскочил, сказал, я иду создавать Ешину. Нашел людей, нашел деньги, авторитет у него был достаточный. Купил холм в Бнейбраке, тогда это была деревня. Купил построил ешиву и всю жизнь занимался, и воссоздал всю эту альма матер которая являлась тем генератором, который много лет, сегодня уже много мудрецов выходят из других ешив. Раньше всегда было только поняли, что это основное. И смог создать продолжить ту, ту школу, которая помогает нам продолжать нести флаг и идеи Всевышнего Вера единого Творца по миру и прежде всего себе на Горесии. Там в Поневич написано, на, по-моему, на арона Койдаш, который привезен еще 16 века, уникальный, покрыт золотом, э, из Венеции привезли его. И на и он будет спасение, и будет он назвать святыней, Ее он наследует дом Якова во, во, во владение у из И стих последний. И взойдут избавители я так это мой перевод, в скобках я добавил, по, в соответствии с комментариями, Машиах с праведниками Израиля на гору Цион, чтобы судить гору Исавы и станет вся земля царством Господа. Не просто уничтожат, не просто разобьют, не просто накажут, а будут судить. Почему что Суды это, ну, во-первых, это основа любого государства, справедливые суды. Но все-таки некий такой вот намек на, на то, как... Если ты смог обойти суды, то ты не пойманный не вор, да, такой. Лицемерие но и сава. Да. А здесь мы тебя будем судить твоими же. Мы сможем тебя обличить через твои же суды, твои же системы. Ну, думаю, можно закончить. А сегодня. Эм, если у нас вопросы. Спасибо вам большое, Кодра. Сейчас, секундочку, я проверяю здесь. Задают вопрос, я видел, э, и будет дом Якова, 18 стих просто объяснить, да? И будет дом Якова огнем, и дом Иосифа пламенем. Э, это еще, это большая тема. Э, говорят, что Иосиф, он является источником той силы в народе Израиля, против, которая противостоит эм, ас ассимиляции, потому что он, Будучи юным мальчиком, пусть и совершеннолетним, однако же 17 летним парень, это понятно, что это еще ребенок, оружие ему не дали бы, в армию не взяли бы сегодня, пусть он и уже надевает филины, обязан в всех заповедях э, права, если только в США, кажется, 16 лет разрешены, везде в мире 18 В общем, это еще, и вот он такой вот попадает, одинокий, без поддержки, без помощи в Египет и выживает говорят, что он является источником, он как бы создал тот басист, ту, ту основу, благодаря которой народ Израиля противостоит волнам ассимиляции. Конечно же, есть потери, но всегда остается стержень, который нас продолжает поддерживать, держаться. И поэтому Йосеф также, кроме ассимиляции, еще является символом вот того выживания в Галуте, в изгнании, в котором находимся мы. Мы сегодня находимся в Эдомском изгнании. Несмотря на то, что большая часть Израиля сегодня живет на своей земле в Израиле, однако же мы понимаем, как я говорил в самом начале урока, что миром, балом правит э, западная цивилизация и другие народы. Не совсем поддерживающие в той форме, который которой хочет Всевышний, чтобы его поддерживали. И поэтому именно Яков является тем символом того падения Исава, он же ему... Йосеф, простите, Йосеф и будет тем символом падения Исава Сравнивает. он сказано здесь, он будет пламенем, а Исав соломой рассказывает, что шел огромный караван с верблюдами, нагруженный огромным количеством э, сена, соломы, и все мои ну, такая мощь, такая, и вот проходя мимо какого-то, кажется, кузнеца, кузнецы, там выскочила небольшая искра, и все это в одно мгновение сгорело, улетучилось, то есть Говорят наши мудрецы, вот так вот будет и с Айсавом, и со всей этой страшной, мощной гегемонии западной цивилизации, которую основал Айсав и которая правит миром.